0: C'est 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. En compagnie de la moitié du célèbre duo, Maxime Lapierre. Bonsoir Max, comment ça Salut, va? Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien. Je le disais, j'ai vraiment plongé dans les séries fin de semaine. Là, je faisais un petit peu la nomenclature des dernières semaines, fin de saison du Canadien bilan, semaine de deuil, presque deux semaines, Guy Lafleur, etc. Puis la semaine, ben j'anime, fait que je regarde du coin du coin de l'œil, mais wow, quel ouais. festival de hockey à haute intensité en fin de semaine, Max, ça? Hein?
2: Ouais, ouais, c'est du beau hockey, pas à peu près, euh, tu sais, euh, j'entendais au début de la série, entre les Stars et les les Flames, que ça allait être plate, c'était du hockey série ça commençait avec deux matchs de 1-0, mais je pense qu'après ça, là, avec les l'émotion, le, le jeu physique et tout ça, la performance euh, euh, des, des gardiens de but des deux côtés, c'est du beau hockey, puis c'est la même chose, euh, une série un peu différente du côté des Rangers et des Pingouins, là, c'était ouvert, tu sais, il y avait des buts, ça il y a eu la performance en début de série de Louis Domingue, il y a eu plusieurs belles choses, puis c'est... Sérieux, c'est vraiment du beau hockey cette année. Je trouve.
1: Vraiment. Et je rappelle que Louis sera avec nous pour commencer la deuxième heure de l'émission. Est-ce que parmi toutes les questions qu'on peut se poser, avant de regarder la deuxième ronde là, sur les équipes qui ont gagné, mais surtout celles qui ont perdu, est-ce que la question qu'est-ce qui manque donc aux Leafs de Toronto qui n'ont pas ah. remporté une série éliminatoire depuis 2005, euh, est-ce que c'est une des questions qui te revient le plus souvent en tête?
2: Ben c'est bizarre parce que c'est la première année que je regarde euh, la situation des Leafs pis je me dis je sais ben pas ce qu'il faut faire dans cette organisation là parce que ils méritaient de gagner, tu je te dis pas qu'ils méritaient plus que le Lightning, mais cette année pour la première fois, je me suis pas dit c'est la bonne vieille équipe des Leafs qui savent pas comment jouer en série. Je trouve qu'ils ont tout donné. Tu leurs vedettes, ils ont quand même performé là, Matthews, Marner, ils ont joué du gros hockey. Pour moi, il y aurait une décision à prendre, c'est côté investissement. Qu'est-ce qu'on fait avec John Tavares ou William Nylander Moi, je pense qu'il y en a un des deux. Ah, oui. Euh, qu'on qu qu on on doit se départir d'un des deux pour changer l'équipe, euh, peut-être améliorer la défensive, améliorer le gardien de but, même s'il était quand même euh, respectable, il était un bon gardien de but en série. Est-ce que c'est
1: juste de trouver un coupable dans une série qui se termine ah. de cette façon-là aussi serrée? Euh, mais mais ouais. je dis pas qu'il ne faut pas en trouver. Mais... Ben, J'allais le coupable, Mario. Le coupable, c'est
2: le, 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 le format des séries de la Ligue nationale d'hockey. Parce que les Leafs de Toronto ont fini quatrième, puis à fond de Lightning en première ronde. J'aimerais, j'aimerais, Moi, j'aimerais ça que ce soit un contre 16, deux contre 15. Comme ça, les Leafs auraient joué contre une équipe inférieure en première ronde. Puis là, tu te ramasses avec les gros canons en deuxième ronde. C'est peut-être un peu pour ça, parce que je pense que ce serait plus simple de passer la première ronde pour les Leafs.
1: Oui, mais ceci dit, s'ils n'avaient pas perdu contre les Canadiens il y a quelques mois, je te dirais ouais, c'est une bonne ouais. idée de
2: changer le format. <rire> mais je fais... Ça, l'évaluation, c'est 12 10-12 dernières années. Là, ouais.
1: puis, puis ça n'a pas empêché les Kings de Los Angeles, dans une autre formule, de finir 8e puis de gagner à la Coupe Stanley, de rentrer de, par la porte derrière. Fait que moi, si tu quoi, je l'ai beaucoup entendu, ça, euh, et on l'entend encore, là, des gens, parce qu'il y a des bonnes équipes qui tombent. La NFL est bâtie sur ce système-là. là Il là. y a des grands ouais. clubs qui tombent en série à NFL dès, dès le départ. Mm -hmm. Ça fait des matchs légendaires. Et ça fait que je repensais à ça d'un point de vue business. C'est que, plutôt que de dire, « Hey, attends de voir la deuxième ronde, tu vas voir, ça monte de niveau en titi. C'est là, c'est comme, t'en as plein la gueule dès la première ronde. Tu te dis, waouh, wow, ouais. ça se peut-tu, tu sais. Fait que, puis je pense que c'est là qu'il y a le plus d'heures de contenu. Je pense que le prix, la valeur du contenu éliminatoire pour TVA sport pour euh, Sportsnet, pour euh, ESPN, etc., ah, d'après moi, de cet angle-là, peut-être, ça fait pas l'affaire de tous les fans, mais je pense ouais. que c'est pas négligeable de, de, de cet angle-là, mais il y, y a une discussion à y avoir. C'est sûr, j'en parlais tout à l'heure avec, avec des chums, là, tout après-midi, il y a ben, 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 ça,
2: non, c'est sûr certain parce que tu sais euh, même si on n'aime pas. En tout cas, personnellement, j'aime pas les Leafs ça, parce que <rire> vous, en, en <rire> un, temps, un ancien canadien, mais euh, c'est juste de perdre une bonne équipe spectaculaire comme ça en, au début, c'est tout simplement. Tu moi pour le, le format c'est pas pas mon problème à moi là, mais j'aimerais mm -hmm. ça voir les Leafs avancer. Je veux pas les voir gagner, mais les voir avancer, ça me ferait plaisir. Puis tu pour revenir, à c'est quoi le problème? Peut-être la profondeur, trop âgé, Tu sais, des gars comme Jason Spadzia. Est-ce qu'on aurait besoin d'avoir plus une identité sur le troisième, quatrième trio? Le Lightning, Nathan pas big gagne pour ça parce qu'ils ont deux trios offensifs. Puis après ça, c'est des Yannick Gould, c'est des euh, Paul, des gars qui sont strictement troisième trio, puis des gars d'énergie sur le quatrième trio, comme les Pat Maroon, les Corey Perry en fin de carrière. À Toronto, on dirait qu'on essaie de faire quatre trios offensifs, puis ça fonctionne pas. En tout cas, on n'a pas réussi encore une fois à gagner cette année. Puis, on peut pas dire non plus qu'on est une puissance en défensive. Quand on compare encore une fois Lightning. Tu regardes un gars comme Edmund euh, versus un Morgan Riley. c'est pas la même catégorie. Et puis après Morgan Riley. Euh, Pouvez-vous me nommer les défenseurs Tu on a été chercher mm -hmm. le Giordano, plus âgé, Jake Mosin, qui est ralenti aussi. L'autre côté, on a les McDonough, on a les Sergachev, on a on a, on a des, des on a une bonne équipe de hockey. Donc, on n'est pas au même niveau que, que le Lightning. Ça, c'est sûr et certain.
1: J'aime que quand tu parles de, de Spencer, j'ajouterais Simmons là-dedans. qu'est-ce qu qu ouais. qu en quoi il y a aidé Tu pourquoi se tourner vers Tu sais, on, on... c'est correct d'avoir des, des, des vétérans, mais des fois, je pense qu'on a à moins tu sais, as Patrice Bergeron ou des vétérans d'une de, classe ouais. exceptionnelle comme Raymond beaucoup en fin de carrière, je dis pas, mais ce type de vétéran-là, sans, sans porter ombrage au gars par sa personnalité, oh. je pense pas que oh, ouais. ça, ça a amené grand-chose. Mais je repense à Tampa Bay. Ils viennent de perdre contre Tampa Bay. Et je ne sais pas si ça va faire que la pilule va, va mieux passer parce qu'on se dit hey, on vient de perdre contre les champions défendants. Mais rappelle-toi, il y a en, en, en 2019, quand Tampa Bay a perdu en première ronde, Max, tu, ouais. tu viens, on s'est ouais. dit qu'est-ce qu'il va faire, Julien Brisebois, etc. Il a tout de suite calmé les juges On fait rien. On vient l'an prochain. Ils ont gagné deux coupes. Fait, je ne sais pas si Toronto... Ouais. Parce que ce n'est pas le jour que tu laisses tes trips à glace, que tu ouais, vas gagner mais... automatique, Max. Tu comprends ah, ce que je veux dire? Tu sais, tu dis, tu dis, là, j'ai pas vu même vieux livre. Là, ils ont tout donné. Mais c'est pas parce que tu as tout donné pour ton premier examen que tu vas avoir 100% cette fois-là. Non, je suis
2: d'accord. Mais encore une fois, tu l'as dit, Mario. La fois que les, le Lightning a perdu en 4 contre Columbus, qu'est-ce qu'on a fait? Julien Brézard, il a été patient avec l'entraîneur et tout ça, mais il a été chercher du papier sablé oui. de qualité. Il a été chercher euh, Coleman Goodrow pour jouer sur le troisième trio. Comme je viens de mentionner, il a raison. solidifié un un vrai troisième trio. Puis l'an passé, je m'excuse, mais en finale, bah, pas juste en finale, mais c'est la, la différence, ça a été le trio de Yannick ça a été ça, la grosse oui, différence. Oui, oui. Donc, c'est peut-être la construction pour moi de, de, de cette équipe-là. On s'entend, Mathieu, c'est tout un joueur de hockey. Marner, c'est tout un joueur de hockey. Tavares pour moi, c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il coûte très cher. Mais si tu es capable d'avoir un bon troisième, quatrième trio avec cette
1: équipe-là, euh, ils, ils sont durs à battre. Juste pour compléter sur euh, Toronto, si tu avais à miser un petit deux sur où il va y avoir des changements, le coach, le DG ou du côté des joueurs? But... <sighs> j'irai
2: pour le DG. Je pense qu'à un moment donné, tu peux-tu répéter la même histoire à chaque année puis revenir puis dire, on a confiance en notre groupe on va continuer de la sorte. Ça se peut. Ça se peut que l'an prochain, ils réussissent finalement à passer la première ronde avec le même groupe. Mais je pense que des fois, juste un changement d'air, de mentalité, de, de c'est peut-être un ou deux joueurs, la différence. C'est pas, on s'entend que c'est pas dix joueurs, la différence. Donc, peut-être que quelqu'un arrive, il prend cette belle équipe-là, fait juste une petite modification puis ça change tout.
1: Moi, je pense que ça serait le, le DG en premier. Maxime, t'as vu la façon dont les pingouins ont été éliminés contre les Rangers de New York. Le défenseur Peterson qui perd son casque. Mm. Comment tu aurais réagi? C'est sûr que tu n'as pas le choix de retourner au banc, mais aurais-tu pris le deux minutes pour finir ta présence à la glace? Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais tu sais, c'est une question ouais. qui se pose dans les circonstances, là.
2: Ouais, non, mais c'est sûr et certain que ça complique le jeu d'avoir à sortir de son territoire parce que le, le gars qui embarque sa patinoire après est un peu perdu parce que euh, il arrive de nulle part, là, mais c'est peut-être le règlement qui est. Si un joueur est capable, je pense que c'est Thompson de Philadelphie aujourd'hui qui mentionnait écoutez, on est capable de jouer podcast pendant une présence puis se protéger tout en jouant de la bonne façon. Je pense qu'il a raison. Euh, c'est au joueur de prendre une décision. Si tu veux pas jouer avec ton casque, ben va changer. Mais si tu as le droit, reste sur la patinoire, euh, c'est plate de, de perdre un match comme ça. C'est sûr qu'il a changé le match. Je pense qu'on a quand même eu assez de temps de, de, de se replacer dans notre territoire, mais euh, il reste que c'est assez ordinaire comme, comme fin.
1: <rire> oui, vraiment. Et euh, ma foi, c'est vraiment plate, parce que ouais. ils ont bien joué. C'est sûr qu'ils ont perdu les trois derniers matchs, les Penguins de Pittsburgh. J'ai Harry hum. qui revient devant le filet hier. Euh, Est-ce que c'est la fin d'une époque avec les Penguins de Pittsburgh? Sydney a reconnu que tout le monde était conscient que c'était une possibilité, et ouais. il semble conscient qu'ils ne vont pas... D'ailleurs, ça serait peut-être... Surtout que les Pingouins n'ont pas gagné une ronde éliminatoire depuis plusieurs années en non. étant fidèles à leur noyau de vétérans. Là, je pense qu'ils vont, ils vont en laisser partir. Oui, je pense que t'as
2: pas le choix. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu as beaucoup de joueurs. Là, on parle beaucoup de le temps de, de Malkin. Il y a Rust aussi. Il y a ces, ces joueurs-là. Il y a Rodriguez qui doit être signé, qui est un bon joueur. Il y a eu 40 points environ cette année, 43 points. Donc euh, tu peux pas signer tout ce beau monde-là. Puis tu dois changer de mentalité. Tu dois penser au futur. Parce que tu sais, on se rappelle les Penguins de Pittsburgh avant de repêcher Sidney Crosby, on avait de la difficulté financièrement et tout ça. On a eu tu sais plus tôt dans l'histoire de l'organisation, c'est Mario Lemieux qui est venu aider et tout ça. là Qu'est-ce qui va arriver après Sydney Crosby? On s'entend qu'il n'y a
1: pas de suite après ça. Là. Maxime, quel joueur autonome, tu sais, Crosby puis toute cette gang? Là, premièrement, juste sur Crosby, je me posais la question. Est-ce que tu l'imagines, comme Patrice Bergeron, là est-ce que tu imagines un de ces deux gars-là ou les deux porter un autre chandail?
2: Ben, je reviens toujours que Wayne Gretzky l'a fait. <rire> T'sais, c est, c est, si Wayne l'a fait, si Patrick Wall l'a fait, est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. C'est mélangeant, Mario, parce que ces gars-là ces gars sont tellement fiers, justement, tu parles de Patrice Bergeron, de Sneakersby, Crosby, de porter l'uniforme. Je pense qu'en dedans d'eux, ils veulent finir la carrière avec l'organisation qui les a repêchés. mais en même temps, ce qui fait qu'ils sont des joueurs très, très spéciaux, c'est qu'ils veulent gagner. Puis, est-ce qu'ils veulent finir leur, leur carrière en étant des mentors pour une équipe en reconstruction ou pour une équipe plus faible? Ça, j'en doute fortement. Parce que ces gars-là, à chaque jour, ils se préparent pour être les meilleurs. Puis, d'être le meilleur dans une équipe perdante, je pense pas que c'est ça l'objectif de ces deux joueurs-là en particulier.
1: Crois-tu que de tous les joueurs... Crosby n'est pas autonome. Mais, euh, penses-tu que le fait que Mario Lemieux ait vendu ses parts dans l'organisation des Pingouins rend ça plus plausible comme hypothèse que Sidney
2: Part. Bien, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont changer, Mario, puis euh, corrige-moi si je suis dans le tort, là, mais je pense qu'aussi le président qui a quitté ses fonctions avec les Penguins de Pittsburgh, euh, après la vente là, euh, au groupe, je pense que qu les, les Red Sox de oui. Boston, donc si, si lui s'en va, il y a quelque chose qui se passe quand même dans cette organisation-là, on vend, le président part, Mario Lemieux a vendu, Là, on, on parle de, de j'ai lu aujourd'hui, peut-être qu'on aurait fait une offre à la baisse à Christopher Letain et Evgeny Malkin. Est-ce est qu'on veut faire le ménage à Pittsburgh? Parce que veut, veux pas, faut que tu le fasses à un moment donné pour penser au futur. Pour, monétairement, si tu ne fais pas ces changements-là, ça va te rattraper dans le futur. Donc j'ai hâte de voir maintenant, est-ce que ça va revenir à Sydney Crosby avec une rencontre avec les nouveaux propriétaires, puis dire, ça c'est notre plan, est-ce que tu vas en faire partie? Ça, je pense que c'est la façon respectueuse de le faire avec Sidney Crosby, même s'il a tout fait pour l'organisation.
1: Et dans la situation dans laquelle ils se retrouvent, là, ils n'auront rien en retour. Comme nous, avec Plekanec et quelques autres, là, sans comparer le, le calibre ouais. des joueurs. Mais tu sais, des gars que, comme Markov. Des gars sont arrivés en fin de carrière, t'as rien en retour. Mm. Nada. Même pas mm. un choix. Mm. Rien pour le temps. Rien pour Malkin. C'est correct, mais euh, tu trouves-tu que c'est une bonne décision d'avoir été jusqu'au bout avec eux, mais avoir rien en retour? Et de, une, une autre question du même souffle, est-ce que ça rend pas l'idée d'échanger Crosby la, la, so la, la sortie du secours pour aller chercher des actifs mmh. qui vont te permettre de rebondir?
2: Ouais, c'est sûr et certain, c'est une décision difficile. On s'entend avec tout ce que Séné Crosby a fait, non seulement pour les Pingouins, mais pour la Ligue nationale d'Hockey. hockey. Pour revenir à la première question, par contre, de ne pas avoir échangé Malkin et le temps, je pense que Sincèrement, je pense que les Pingouins avaient une chance cette année. Je te dis pas que ça, ça allait être facile de remporter la Coupe, mais tu regardais les trios, tu regardais les joueurs en santé, tu avais la profondeur avec Carter au centre du le troisième trio, tu avais des gars, comme je viens de mentionner, Rodriguez, une quarantaine de points, tu avais Ross et Gensel qui était en feu, tu le gardien de but qui avait la meilleure saison de sa carrière, euh, Tristan Jarry en défensive, Christopher est encore capable. On, est, on était quand même pas si pire, on, a, on, on aurait pu créer une surprise sais, se rendre en finale d'association ou peut-être même en finale de la Coupe Stanley. Euh, ah ouais, mais... Tu penses
1: qu'il aurait pu battre Tampa, Floride ou ouais, ouais, mmh. à ce point-là? Ben, c'est une
2: bonne équipe de hockey puis on s'entend que, là, cette année, je trouve que Gino, c'était pas sa meilleure série. Il a quand hein. même eu des buts et tout ça. On s'entend que si Crosby et Malkin jouent du gros hockey, s'ils peuvent gagner contre n'importe qui. Là. Ça, ça va des deux côtés, on sait jamais une mauvaise performance, peut-être du Lightning s'ils si affrontaient. Je veux juste dire qu'il y a en dedans dans l'organisation, c'est sûr qu'ils se voyaient pas comme des perdants cette année, ils il se voyaient comme une organisation qui pouvait créer une surprise avec surtout mm -hmm.
1: avec ces joueurs-là. Ben moi je pense que les joueurs là, je, je, moi j'admire je, je, ça qu'ils aient eu ce sentiment-là puis qu'ils croyaient ouais. en eux, mais comme dirigeants, des fois il y en a un qui doit être rationnel peut-être puis dire ben mais je, mais en même temps, je respecte ça. Tu sais, tu quoi sont à au bout de leur conviction. Ben, là, moi, moi, Mario... moi j'aime les, les pingouins. J'adore le, le, les valeurs que Mario a inculquées à cette organisation là de la manière qui ont géré ça, mais je t'écoute, Maxime.
2: Mais ben, certains je, je suis d'accord avec toi, puis j'adore cette équipe là, mais si tu regardes l'an passé, on a vu le Canadien de Montréal en finale, l'équipe des pingouins est beaucoup mieux là on s'entend <rire> oui, oui, on s'est oui, quand oui. je ouais, dis on sait jamais même chemin man. non non je suis d'accord je suis d'accord mais la division atlantique
1: sais là en pensant à tes ouais, affaires, ouais. tu savais que tu allais affronter les, les, les meilleurs de l'est c'était pas la ouais, division ouais. canadienne quand non, que non. Euh, Marc Bergevin a identifié qu'il fallait sortir de la division canadienne c'est là que il a coupé court un peu au reset pis il a dit, oh, on va aller chercher des renforts puis ça, ça il a gagné son, ce pari là en tout cas ils ont pas tous gagné ouais, ouais. mais celui-là il l'a gagné oui, celui-là, il a gagné, c'est sûr
2: et certain, mais c'était juste dans le fond pour dire que oui, les Pingouins oui. étaient une bonne équipe de hockey. Là, ah,
1: absolument. Ça. Écoute, il manque, il n'y a pas tant de que ça de chaque club quand tu regardes ça, hein, Max?
2: Je trouve qu'il n'y en, qu en, qu en a pas à part pour deux équipes. Pour moi, c'est Colorado puis c'est Tampa Bay. Moi, je pense que l'équipe du Lightning de Tampa Bay... C'est encore une fois Géné Gené a fait un coup de génie cette année. Il s'en va chercher un joueur. C'est lui qui compte deux gros buts dans le match ultime. Euh, cette équipe-là est construite, il y a des valeurs, l'effort. Le, on veut, on veut pas juste gagner à tempo B. Là. Puis quand je parle aux gens de l'organisation, on veut être l'exemple pour les autres équipes. Puis ça, ça, ça en dit beaucoup. On veut être le. le tu sais, c'est dur pour moi de dire ça, mais on veut être le Canadien de Montréal des années 2000. C'est ça qu'on veut faire là, du côté <rire> du Lightning. On veut, ouais. on, on veut que tout le monde prenne des notes sur nous. C'est ça qu'on fait. On joue bien, on gagne. Puis cette année, je m'excuse, mais encore une grande chance
1: de gagner un championnat pour une troisième année consécutive. Oui, je leur souhaite honnêtement. J'avoue que je, je me rendais compte en voyant le match que je prenais pour euh, Tampa Bay, euh, probablement. Ben, oui. même <rire> à si, cause euh, de ton t-shirt, ça, Mario? <rire> <rire> non, je, non, parce que Julien, <rire> Mathieu, euh, je ah, dire, ouais. le, le respect. Le, 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 puis mm. même s'ils n'ont pas de francophones ben ben actuellement en haut, tu sais, le, le, regarde en, haut, en bas, c'est Syracuse, puis leur philosophie d'organisation. Puis Non, non, j'ai bien du respect pour eux autres. Pis, en, parce même que temps, moi, en même temps, ça venait valider le fait que ce pas de gagner à la loterie, change euh, toute ta destinée comme euh, Toronto le, le, le prouve depuis si longtemps.
2: Non, exactement, mais ils n'ont peut-être pas changé la destinée, mais ça prouve que ça va des deux sens, il faut que tu repêches bien, il faut que tu développes bien, il oui. faut que tu assembles les bons morceaux de la bonne façon. En gros, la conclusion là-dessus, c'est que c'est difficile pas à peu près de gagner dans la Ligue nationale de hockey. C'est extraordinaire, je l'ai vécu, moi j'étais allé jusqu'au match numéro 7 de la finale, puis je. Il en manquait encore pas mal là, pour gagner ces 60 minutes-là, donc c'est pas simple de gagner dans la Ligue nationale.
1: Pas même plus facile de gagner euh, un bon argument de, 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 de mots euh, aux amateurs de sport ou ouais, à poche bleu <rire> puis à ah, commencer
2: pas... le lendemain. <rire> le c'est pas si facile que ça contre toi, Mario. <rire> <rire> ça va toujours en 7 avec toi, hein? On hein, va tout tu... <rire> ouais, ouais, <rire> Écoute, j'ai un bon partenaire dedans, c'est pour ça,
1: mon Max, je vais dire une affaire. Fait que tiens, es tout prêt pour une grosse semaine,
2: mon Max. Ah <rire> oh non, c'est euh, pas facile. <rire> vitamines. Non, non, mais on a bon, du fun. C'est toujours bon, le bon, fun. Ouais,
1: je ça, Merci, mon, mon, Maxime. Salut. Une bonne dans soirée. Santé, Mario. Bye, bye, bye. bye, toi aussi. Dans quelques instants, on aura Daniel Brière également. Puis, euh, je vais parler des, des, nombreux joueurs autonomes à savoir, euh, c'est quoi penser à la retraite ou, je, euh, stop ou encore, comme l'aurait chanté Plastique Bertrand. C'est, comment ça s'opère la réflexion? Daniel est passé par là parce que Mané il a essayé, il était déjà ailleurs, puis Mané a dit, c'est terminé. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à ces nombreux vétérans dans la mi-trentaine qui ont été des joueurs vraiment générationnels pour la Ligue nationale et leurs équipes. On revient dans un instant. Le résumé de l'actualité sportive Les amateurs de sport Et nous retrouvons avec grand plaisir un spécialiste des séries éliminatoires là où il a fait sa marque en carrière nul autre que l'assistant spécial au directeur général des Fleurs de Philadelphie et ami des amateurs de sport Daniel Brière Bonsoir Daniel Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Pas trop déçu de ce que tu avais en première ronde, Dan?
3: Pas du tout, pas du tout. Je te dirais qu'au début des séries, peut-être, les, les deux, trois premiers soirs, euh, on n'avait pas de match serré, on dirait qu'il n'y avait pas de drame, euh, mais donc, ça a changé de bord assez rapidement. 5 euh, matchs numéro 7 en fin de semaine. Euh, J'ai adoré ça. J'ai adoré ma fin de semaine. Euh, C'était super pour le hockey.
1: Maintenant que les Flyers sont en vacances, euh, je ne sais pas si tu fais ressentir des émotions. Y a t une victoire d'une équipe ou une élimination d'une autre qui t'a procuré des émotions inattendues, Dan, Daniel?
3: Euh... Ben, écoute, <rire> la rivalité qu'on a, nous autres, euh, avec les Pingouins de Pittsburgh et les, les Rangers de New York, j'aurais aimé ça que euh, les deux équipes perdent Malheureusement, il y en a une qui devait gagner euh, J'ai suivi cette série-là, c'est sûr euh, De très près euh, Écoute, j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, la série Entre euh, le Lightning de, de Tampa Bay Puis les, les Maple Leafs de Toronto également euh, Du début, moi, je pensais que le Lightning Aurait gagné beaucoup plus facilement que ça euh, J'avoue que les, les Maple Leafs de Toronto Ont joué du gros hockey euh, qu'ils ont poussé jusqu'à la limite. Il y, y, y aurait peut-être même dû mériter mieux que, que ce qu'ils ont reçu là, euh, en fin de compte.
1: Ah, tu trouves... T as, t as, moi, j'ai pensé qu'il avait peut-être à lever le pied dans le match numéro 4. C'est peut-être là qu'il était coupable un ouais. peu. là. Ça m'apporte de ça, effectivement... Tu peux pas faire le faire grand reproche. Là. Quand tu perds ça en septième match, en non. prolongation, Daniel, c'est facile pour eux puis la tentation de faire les procès de tout le monde puis d'envisager plein de changements. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais euh, que, de, de l'extérieur, peux-tu identifier quest ce qui leur a manqué? Qu'est-ce qui manque à cette organisation-là qui n'a pas gagné <rire> une série, Daniel? Tu peux t'imaginer depuis 2005.
3: Ben écoute, moi ce que j'ai trouvé, ce qui leur ont fait mal au Maple Leaf euh, cette série-là, euh, la, la, la seule vraiment endroit où on peut euh, les blâmer, euh, c'est sur les, les quelques pénal, pénalités gout, dout, coûteuses euh, tout au long de la série qui ont pris. Euh, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu indisciplinés de ce côté-là face à une équipe comme le Lightning qui a un des meilleurs euh, avantages numériques dans la Ligue nationale. Il y a, a peut-être ce côté-là qui, euh, qui aurait pu aider. Euh, les, les, les gros canons ont fonctionné. Euh, même Tavares, qui a, a peut-être commencé lentement, il a fini en force lui aussi. De Lander a été excellent. Euh, Marner, Matthews, on ne peut pas leur, leur reprocher rien non plus. Euh, Campbell dans le filet a été euh, excellent. Il n'y a, a pas vraiment grand-chose qu'on qu qu peut remettre en question du côté des Maple Leafs, à part peut-être avoir pris qu'il quelques, quelques pénalités, mauvaises pénalités.
1: Je trouve que tu pointes dans la bonne direction, moi aussi, puis tu nommes pas personne, mais j'ai pensé à Wayne Simmons, un ancien des fleurs notamment, sans pointer quelqu'un, mais effectivement, quelques petites choses. Afin de tout ça, dans plusieurs séries, Daniel, puis tu l'as vécu si souvent comme joueur, puis je sais que c'était une des lignes préférées d'Alain Vignot quand on l'entendait à Montréal, la ligne est fine, hein? T'sais, la ouais, ligne est ouais. fine entre gagner et perdre, entre un héros puis penser à ce que tu pas fait pour gagner pendant tout l'été, hein?
3: C'est ça, puis surtout en séries éliminatoires. Tu, tu le vois encore plus en séries éliminatoires. Euh, puis écoute, on l'a vu hier soir aussi, deux matchs euh, qui se sont retrouvés en, en prolongation. Ça démontre à, à quel point là, la, la parité dans la ligue, comment c'est proche, puis ça prend pas grand-chose. Une petite erreur ici ou là euh,
1: peut tout changer. Est-ce que ça te donne de l'info, ce que tu vois? Est-ce que les, tous les dirigeants de, de la Ligue, est-ce qu'on est qu apprend à regarder les autres équipes se, se, se battre pour avancer dans les séries en pensant à son équipe, à, à ce qu'on veut ressembler la saison d'ensuite? Ou faut pas trop regarder les autres et penser à ce qu'on fait de nous autres? <rire>
3: Écoute, je te dirais que sans aucun doute, il y a toujours à apprendre. Euh, on, on regarde, on, on épie toutes les séries natoires, on essaie de trouver des modèles qui pourraient nous ressembler. Tu compares à, à tes joueurs, tu regardes ce que tu as euh, sous la main, qu'est-ce que ça peut devenir, est-ce que ça compare avec euh, telle ou telle équipe, quels entraîneurs fonctionnent le mieux avec tel type d'équipe de, de, ou tel type de joueur. Euh, fait que es tout le temps, en moi, d'essayer de, de trouver des, euh, des solutions pour améliorer ton équipe, fait que je te dirais que oui, tu apprends toujours. Il y a toujours des choses qui, euh, qui te sautent aux yeux des fois que tu n'avais pas pensé. Fait que, euh, tu sais, comme je mentionnais, là, les, les pénalités du côté de Toronto. On, on a focusé sur les mets pour livre tellement... Euh, sur les gardiens de but. Mais les gardiens de but n'ont pas été le problème pour les, les, les Maple Leafs. D'accord. Que, euh, tu sais, c'est quelque chose comme ça, là, tu réalises, Waouh, OK, une petite mauvaise pénalité ici ou là, une mauvaise interférence ici, euh, qui a coûté un but, euh, ça peut tout changer. Fait que tu sais ça. Tu d'analyser puis de voir où tu peux peut-être des fois prendre avantage sur, sur d'autres équipes pour s'améliorer.
1: Est-ce qu'il y a un joueur dans tout ce que tu as pu observer, là, sans présumer que tu as tout vu, Daniel, qui a atteint un niveau de jeu, un niveau de performance que tu t'es dit Wow?
3: Il y en a quelques-uns. Euh, écoute, je te dirais qu'avec euh, Colorado, Kale McCarr euh, m'a impressionné. Tu sais, il est encore jeune. On oublie qu'il est encore jeune. Euh, ce qu'il a fait en série d'éliminatoires en première ronde, ça a été vraiment impressionnant. Euh, Conor McDavid, on était sur son cas beaucoup euh, les dernières années. pas capable de gagner en série d'éliminatoires. Ce qu'il a fait au match, La façon dont il a joué au match numéro 6 et numéro 7, pour moi, il m'a beaucoup impressionné. Euh, je ne te dirais pas qu'il il, il est rendu à ce point-là, qu'il a, qu a compris, euh, mais il commence peut-être un peu mieux à comprendre en série éliminatoire ce que, ce que ça prend euh, pour, pour gagner. Fait que Lui m'a impressionné. Trois points au match numéro 6. Écoute, le, le gros but qu'a marqué au match numéro 7 oui. euh, en troisième période, là, aussi ça aussi ça. a été euh, très, très impressionnant. Il euh, y a quelques-uns qui sais, qu'on s'attend pas de voir là, euh, Verhegee en Floride. Euh, vraiment impressionnant. Carter Verheggy. Il jouait dans la East Coast Hockey League il y a quelques années. Euh, c'est impressionnant. Il est deuxième meilleur compteur des séries. Euh, puis c'est pas <rire> comme si les Panthers de la Floride avaient avait de avait besoin courant. de plus d'attaques. C'est ça, en fait. Ah oui, ça puis début important, pour, euh,
1: début important, début dans son ben corps. Oui, c'est
3: ça. Oui, ah. ouais, vraiment impressionnant. Tu je ne le connaissais pas beaucoup, probablement, comme la majorité des, des amateurs. On n'est pas un, un gars qu'on connaissait beaucoup là, de, avant cette année. Un peu l'année passée, il a commencé à faire sa marque. Mais là, cette année, il a vraiment pris euh, un autre, un autre marche euh, dans, dans, son, dans son jeu. Moi, il continue de m'impressionner,
1: ce gars-là. On vient de parler... Euh avec Louis Domingue pour la première fois là, ben, évidemment depuis hier l'éliminé, il a vécu toute une expérience. Mais il parlait de de, mais... de l'ambiance au Madison Square Garden là, que que tu sais que, que <rire> les, les, les marches tremblaient là, là dedans puis que c'était indescriptible. Il dit lui son regret c'est de pas pour avoir pu faire l'arrêt qui coupe le momentum, t'sais, qui, qui arrête ça, là. Quand mm -hmm. ça. Quand ça bascule sur un bord, t'as as joué, t as, t as joué évidemment, à Philadelphie dans des atmosphères survol survoltées, à Montréal également, puis dans bien des arénas. C'est difficile de décrire qu'est-ce qui se passe hein, quand un building vire fou raide, comme on levait à Edmonton, comme on levait à Calgary, ouais. comme on levait à New York, à Pittsburgh, partout dans, dans des matchs intenses, Daniel. C'est quoi? Que, ouais. Comment tu peux nous expliquer ce que tu as vécu ouais. à pareilles circonstances, tellement c'est malade?
3: moi, moi... Ouais, moi, moi, c'est ça qui me faisait triper le plus euh, de jouer en séries éliminatoires. C'est certain. Je te, je te dirais, une, une des, des, des plus belles choses que j'ai vécues à Montréal, c'est que à Montréal, euh, pendant la saison régulière, c'est comme un match de séries éliminatoires comparativement aux autres équipes dans, dans la Ligue nationale. Fait que ça, ça a été vraiment spécial l'année que j'ai joué à Montréal, de, de vivre ça soir après soir. Euh, mais mais pendant toute l'année, tu sais, à Philadelphie, c'est une belle place à jouer, mais en séries éliminatoires. C'est un autre niveau qui ne se compare pas. Même chose à, à New York. J'ai eu la chance de jouer contre les Rangers en séries natoire le, le Madison Square Garden, un des des, euh, des arénas euh, les plus euh, reconnus dans le monde entier, ça devient un, un, un endroit complètement différent en Natoire. Puis Il y a même des places qu'on voit à la télévision euh, Edmonton, on voit Calgary, comment c'est débile l'ambiance dans l'aréna. Moi, je me souviens à, à avoir joué en série d'éliminatoires à s'anauser. Puis je m'attendais pas, je m'attendais à ce que, à que, ce soit tranquille puis que les gens, ne euh, prennent, portent pas attention aux séries éliminatoires. Hey, c'était survolté là-dedans, c'était fou raide c'était une de mes premières expériences c'est là que j'ai comme appris à découvrir c'était quoi les séries éliminatoires les séries éliminatoires, puis comment important, comment les gens, euh, s'emportaient là-dedans. Puis euh, comme je dis, moi, c'est ça qui me faisait triper le plus de, de jouer en séries éliminatoires. c'était la folie là, dans les arénas qui qui, qui m'amenait cette énergie-là euh, de, de croire que j'étais pour être le héros à chaque soir pour faire la différence. C'est cette mentalité-là euh, que ça m'amenait, ces, euh, ces foules là, surchar surchargées
1: là. As-tu déjà réagi physiquement à ça, là? En dehors du contrôle, tu comprends ce que je veux dire là, de, bon, chair de poule, ou, ou les, les, les joues qui te claquent ou des phénomènes, tu sais, de, de avant un match ou un match de, de ressentir toute cette intensité-là. Tu as déjà vécu ça une fois dans ta vie?
3: Ailleurs qu'à qu l'aréna, la, qu tu veux dire?
1: Non, non, non. Dans, 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 quand tu as, as vécu. Dans l'aréna? Oui, dans l'Arena, c'était ouais, ouais. déjà arrivé que c'était tellement intense que tu as eu une réaction physique. là, j appelle ça de la nervosité momentanée, quelques secondes, que ton corps réagit sans même que tu le contrôles.
3: Euh, faut pas à ce point-là? Non. Ben, Il faudrait, faudrait que j'y pense, mais écoute. Ça m'amenait, comme je te plutôt, disais plus plutôt ça m'amenait une énergie euh, d'extra pour aller pour aller chercher, aller faire le gros jeu. T'étais euh, bien là-dedans, toi. Étais... Étais là toi. Oui, j'étais confortable. Puis, je me souviens, euh, puis je, je ramène un peu en arrière, quand, quand je suis venu jouer à Montréal, la première fois que je suis, je suis venu jouer à Montréal, puis je me suis fait huer, à chaque fois que j'embarquais sur la glace, j'étais comme pas prêt à ça. La première fois, ça m'a pris par surprise. Je savais pas trop comment euh, à, à dealer à, à, à travers tout ça. Mais à partir du match, du deuxième match, quand je me suis retrouvé dans cette ambiance-là, moi, ça m'allumait. Puis j'ai trouvé une façon comment l'utiliser à mon avantage, puis utiliser ça, euh, plutôt que d'avoir ça comme négatif, puis euh, d'avoir peur un peu, parce que la première fois, c'est un peu ça qui est arrivé. Je me faisais huer, je me demandais ce qui se passait. J'étais un peu, tu sais, tu sens, là, tu es, es la, la personne dans, devant 20 000 personnes <rire> qui se fait Ça fait peur quand même. J'ai appris de ça cette fois-là. Puis quand je revenais, ben là, je me sentais de mieux en mieux puis là c'était euh, d'utiliser cette énergie là à mon avantage fait que c'était probablement la fois où j'ai trouvé ça le plus difficile ouais. euh, mon premier
1: voyage à Montréal après avoir fini avec euh, avec les Flyers ouais, une coupe de petites vite avant d'être obligé d'aller à la pause euh, peux-tu t'imaginer tu t bon, tu t'habitues à voir Claude Giroux dans un autre chandail que celui des Flyers peux-tu imaginer Sidney Crosby dans un autre chandail maintenant que Mario Lemieux a vendu euh, ses parts dans les Penguins de Pittsburgh ouais.
3: Absol absolument pas euh, je peux pas je peux pas voir tu sais on, on les gens vont dire ben oui mais moi Ingraham a changé d'équipe on dirait que je suis pas capable de me mettre ça dans la tête d'imaginer un, un Sidney Crosby euh, disons jouer avec les Canucks de Vancouver ça, ça fit pas pour moi euh, pour moi il va rester c'est un icône euh, il va rester à, à Pittsburgh je suis je suis convaincu que euh, on ne sait pas ce qui va arriver avec les pingouins c'est possible que Malkin parte il bon, y a des rumeurs sur le temps que ça se peut qu'ils partent aussi mais ils ont pour moi la, la constante euh, la constance là-dedans, c'est Sidney Crosby. Je pense pas qu'il s'en va nulle part. Je peux pas le voir avec un autre équipe, du moins pour l'instant.
1: Daniel, il me reste à peu près 35-40 secondes. La quantité de joueurs autonomes des gars mi-trentaine qui ont marqué leur équipe, leur génération, les Malkin, euh, les Claude Giroux, les, les Lettans, les Fleury, les Patrice Bergeron, je vais pas tous les nommer, là, mais il y en a vraiment. C'est une cuvée incroyable qui est à la croisée des chemins. Stop ou encore je continue, ouais. je prends ma retraite. Qu'est-ce qui te décide à prendre une retraite, toi qui es passé par là, ou de continuer?
3: Ben moi, je dirais aux gars que jouer le plus longtemps possible parce qu'une fois que tu pars, c'est dur de revenir puis tu, tu vas le manquer. Essaye d'en profiter le plus longtemps possible, mais c'est vrai qu'il plus, y a plusieurs gros morceaux des joueurs qui ont, qui ont changé le hockey les dernières années qui, là, ils arrivent là, dans, dans ce range-là où c'est des grosses décisions à prendre. Euh, mais j'espère. Écoute, on a vu Sidney Crosby euh, jouer être étincelant en séries éliminatoires. puis j'espère qu'on va le voir au moins pour une ou deux autres années euh, à ce niveau-là.
1: Ben j'espère. Daniel, si tu veux, on va abuser de toi un peu, puis on va faire du rattrapage cette semaine. Donc, on ne pouvait pas tout, euh, tout aborder Parfait. comme sujet en quelques minutes ce soir. On se reparle cette semaine. On se tourne vers la deuxième ronde avec quelques autres sujets en coulisses. Un gros merci, mon ami.
3: J'ai bien hâte. Salut, Mario.
1: Résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Je sais pas laquelle des séries vous a le plus interpellé. Euh, chacune avait son attrait pour différentes raisons. Mais moi, je peux vous dire que le soir que Louis Domingue est entré devant la cage, devant le filet des Penguins de Pittsburgh en deuxième prolongation, puis j'ai aimé ça ressentir ça. Je suis redevenu, on reste des fans, mais tu sais, avec un peu de recul. Mais là, je suis redevenu comme un fan. C'est comme, comme c'était mon cousin, mon neveu, tu sais sans, sans jouer. Euh, on se connaît pas tant que ça, mais le, le par procuration, j'étais devant une filette dans mon salon le samedi soir. Je gaulais avec lui. Je sais pas si ça vous a fait ça. C'est comme ça, quand je vois David Perron jouer pour les Blues de oui louis C'est ça, s'identifier euh, aux gens de chez nous quand ils s'expatrient. C'est de se trouver des raisons de prendre pour des équipes. En tout cas, je suis devenu, pendant cette première ronde-là, un fan des pingouins. Donc, c'est avec une certaine un peu de tristesse que je les ai vus succomber face aux Rangers à la la suite ouais, d'un jeu plate, là, le fameux casque qui revole. On a le plaisir, ce soir, au lendemain de l'élimination, au lendemain de cette série, de s'entretenir avec notre ami Louis Domingue. Il est au bout du fil. Salut, Louis.
0: Salut, Mario. Merci pour le bel hommage. Ben, écoute, je l'ai vraiment vécu de même. Mon oncle, Mario. <rire> <rire>
1: Moi bon, donc, Mario, je te le jure, je l'ai vécu de même. Tu raison dû me voir euh, surtout le match du samedi parce que les, les soirs de semaine, je suis ici. Mais quand, quand j'arrive, évidemment, les matchs de, de week-end, je peux complètement les, les, les consommer. Dans quel état d'esprit te retrouves-tu au lendemain de la, de la fin de cette série-là, Louis, puis euh, toutes les émotions que tu as vécues pendant la série?
0: Oui, je ne sais pas encore, Mario. Je ne sais pas. j'ai pas pris le temps de, de, de penser à tout ça encore. Euh, tu sais, ma, ma famille, mes, mes enfants, ma femme sont là. Euh, C'est la première journée dans les deux dernières semaines où j'ai vraiment pas pensé au hockey, tu sais, euh, je me suis permis de faire ça parce que honnêtement, les deux dernières semaines, ça a été euh, moi qui a consommé plus de hockey que jamais. Euh, les journées, on, on jouait deux matchs, première excuse-moi, deux jours premièrement. Là, fait que les journées qu'on jouait pas euh, euh, moi, je demeure complètement à, à, dans le même stationnement pratiquement que la pratique, donc je me rendais là. Euh, Seul le soir, il n'y a personne à je, je là, Je pas je, là, je, je je faisais mes bains mes, mes ben chauds au froid pour, pour être sûr que je sois prêt pour le lendemain. J'ai consommé du hockey euh, mentalement non-stop dans les deux dernières semaines. Puis, je te dirais que le hockey de série, là, pour, euh, je pense que personne ne peut vraiment comprendre c'est quoi, là, à part quand tu joues dedans. Même moi, pour en mettre assis au bout du banc jusqu'en finale de la conférence du match numéro 7... Euh, euh, une victoire de se rendre en finale de la Coupe Stanley avec le Lightning je pensais je savais c'est quoi mais une fois que tu es dedans c'est une autre c'est un autre paire de manches c'est vraiment ça jouer dans la Ligue nationale.
1: Et puis là tu viens de le vivre ça me donne euh, écoute j'ai des poils dressés sur le bras juste à t'entendre le dire parce que tu t'avais gardé effectivement tu étais adjoint à Tampa Bay tu avais eu l'occasion de jouer euh, pendant un match euh, si je ne me trompe pas sans l'amorcer mais là la situation survenue à Pittsburgh a fait que tu as été, été littéralement propulser dans l'action. tu peux pas arriver en, dans des circonstances... C'est indescriptible. C'est un scénario de film. Tu arrives en, en overtime, puis euh, wow. Est-ce est, est, est que tu penses encore à ce moment-là ou plus au reste de la série, Louis? Euh,
0: j'ai n'ai pas pu en profiter encore de ce qui s'est passé. tellement, j'ai pas eu la vision de l'extérieur encore de... de, de de mon printemps, là. Ça fait que je ne sais pas encore où j'en suis de ce côté-là. En ce moment, je pense beaucoup au match numéro 6. Là. Un match qui a été. tu sais, la série en général, ça a été. Euh, ça a été chaudement disputé. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de monde au départ qui nous donnait le chair de notre peau. Il nous manquait nos. Bon, mettons qu'on part à où quand j'ai quand je suis rentré dans la série, là, il nous manquait nos deux premiers goalers. Euh, maintenant, on a perdu Crosby, on a perdu Dumoulin dans la première game. qui. Puis qui est peut-être le, le, le joueur le plus important de notre, de notre désavantage numérique. Un, on jouait contre un power play qui était très menaçant. C'est des situations, euh, l'avantage et le désavantage numérique qui sont des, des situations importantes dans les séries éliminatoires. Je pense que c'est là-dessus qu'on a focussé quasiment le plus. Euh, pis, euh, ça nous, on avait des trous dans notre alignement, mais la résilience des Pingouins, c'est un peu ce qui a fait de eux leur équipe cette année. Puis euh, par bout, pendant la saison, il nous manquait plusieurs joueurs comme ça, puis il y a des gars qui ont réussi à monter dans de, de niveau de jeu, puis euh, on a été dans cette série-là, on a, non seulement on l'a l'idée mais crime, on a passé proche de gagner pareil, puis c'était pas évident, c'était pas évident, parce que ce que je me suis rendu compte en étant dans les filets, c'est que le momentum dans série séries c'est hallucinant la puissance que ça a, puis par bout, on a compté deux, trois buts rapides, puis par bout, eux, ils en ont compté deux, trois buts rapides. Puis c'est pratiquement impossible à arrêter. Mais j'imagine que ça l'est possible. Mais moi, j'ai pas réussi à faire ce, ce tu ce, pour être un gardien à, à 7, 8 millions de dollars, là, arrêtes le moment momentum, tu comprends. Moi, j'ai pas réussi à le faire, ça, des séries. Puis c'était nouveau pour moi, puis c'est correct. je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Mais j'aurais aimé ça par bout être capable de faire, hey, on me, on me crie par-dessus-tête, par là, à New York. Euh, ils ont compté deux buts rapides. ben on tient ça à deux buts, puis on s'en en vend troisième égal. Tout ça pour dire que mon, mon seul regret là-dedans, c'est qu'il y a des petits bouts où j'ai pas réussi à, à, à écraser leur momentum. Puis euh, ça a donné qu'on s'est battu jusqu'à la fin. Mais écoute, j ai, j ai un match au 7 d'insérer de la Coupe c'est quand même cool.
1: Ben, je comprends donc. Écoute, puis euh, c'est hey, spécial. T'as 30 ans, Louis, puis tu vivais ça pour une première fois, dans le fond, là, de devoir confier le filet dans une série, puis pas dans n'importe quelle équipe. là Avec Sidney Crosby, Chris temps Malkin, peut-être pas à leur meilleur, tout dans le cas de Malkin, peut-être la, la fin d'une époque. Est-ce que, bon, t'as joué deux matchs en saison régulière avec eux, t'as été dans les parages assez souvent sans garder le filet, t'as pas vu beaucoup d'action d'un des dernières années tout court, t'étais étais à la police d'assurance des Flames, en Suisse, des ensuite des Pingouins, est-ce qu'ils t'ont fait sentir... Comment ils t'ont fait sentir, l'équipe, à partir du moment que tu deviens le gars vers qui on se tourne, Louis? Parce que t'es comme pas un gars qui, qui, qui fait partie de la gang depuis bien longtemps avec les autres,
0: là. Non, mais, tu sais, j'ai joué deux matchs, mais étant blessé pendant sept semaines à Pittsburgh, j'étais dans l'entourage de l'équipe euh, quand même. Euh, je m'entendais avec, avec tout le monde dans l'équipe, fait qu'on a... Tu y il avait, y avait quand même une chimie qui était là, puis on, euh, tu Il y avait un ajustement, par exemple, sur la glace où souvent euh, euh, par exemple Marcus Peterson qui était souvent à ma gauche, il était pas habitué d'avoir un goût qui attrapait de mon côté. Fait que souvent, il, il, il frappait le, le bout de mon bâton avec son épaule puis ça me faisait tourner. Il y a eu plusieurs fois dans la série où ça, s'est arrivé que Des choses que les gars sont pas habitués de jouer avec moi. T'sais, moi, je sortais beaucoup de, derrière mon filet. Puis euh, tu regardais maintenant Casey DeSmith ou, euh, ou, ou Jerry ont pas sorti autant que moi dans dans, dans le courant de la série. Tu sais, C'est des ajustements que nous on doit s'ajuster puis que l'autre équipe aussi doit s'ajuster. Euh, quand tu regardais les, les matchs là, dans, dans les, les statistiques avancées, j'ai touché à la rondelle. Je pense 12 à 15 fois par match en arrière du filet. Puis euh, match numéro euh, 5-6, ils ont ils ont arrêté de m'envoyer la rondelle en arrière du but, fait que je ne sais plus à la rondelle. Puis ils ont, ils ont remarqué que maintenant je vais casser leur, leur euh, échec avant puis c'est une équipe qui était qui bâtissait beaucoup de leur, leur momentum par l'échec avant fait que tu sais, c'est spécial les séries hein, parce que c'est scruté à la loupe puis les, euh, les équipes ils prennent avantage tu contre le, le meilleur golfeur de la ligue euh, sans, sans aucun doute on réussit quand même à compter trois buts par match sur lui t'sais. ça veut dire qu'on ex, on exploite les faiblesses des joueurs parce qu'on les on, on joue constamment contre eux autres. Puis on fait la même chose avec moi.
1: Carrément. Avais-tu l'impression, Louis, avais-tu l'impression, avec cette opportunité-là qui t'était offerte, de, de replonger dans l'action, une opportunité inattendue, gardien numéro 3, tu deviens temporairement le gardien numéro 1 après quelques saisons sur un peu, euh, permets-moi l'image, sur la voie d'accotement, euh, être prêt à utiliser. Mais as-tu senti que tu jouais ta carrière, en quelque sorte, puis ton avenir
0: ben écoute c'est la, la vie d'un backup <rire> toutes les fois que t'es dans le es, que tu dans le, le filet tu joues ta carrière parce que tu sais pas et quand dans la prochaine game fait que pour moi pas vraiment là je te dirais je, je, c'était comme, comme d'habitude là, j'essayais je, de 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 profiter de de, de de donner tout ce que j'avais puis c'est ça que j'ai fait euh, gang ou père euh, il est, est arrivé ce qui est arrivé puis euh, mm -hmm. euh, j'espère avoir fait assez pour avoir une autre opportunité mais qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas euh, je, dis, je je regarde mon année en général ça a été euh, j'ai pris un step là fait que je suis euh, euh, je, 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 je suis un petit tu sais encore à j'ai encore faim pour plus puis j'ai hâte de voir si, si ça va m'amener à d'autres opportunités mais euh en pas moins qu'il faut euh ça m'a donné le, le, le courage de continuer,
1: c'est sûr. ça, ouais, ça c'est beau ce que tu dis là. Fait que c est, c est, c est, ça vient de te donner ça. Ça, ça te donne un, un, un élan pour t'en veux plus. Tu, veux, tu viens de goûter à quelque chose de spécial,
0: là. ouais Oui, je sais pas, je vais pouvoir y régoûter une autre fois. Tu sais, c'est quand même euh, pas évident d'être le gardien partant d'une durée complète euh, dans la Ligue nationale. Là. Fait que je ne sais pas quand cette opportunité-là va revenir en tant que tête. Mais est-ce que je j'aurais la chance de rejouer pour une équipe nationale Peut-être. On, si On va voir ce que y de réserve. demande nos meetings avec l'organisation. On va voir ce qu'eux en ont pensé. Je veux dire, j'ai quand même hâte de de, de dire que je que me sens un peu mal pour le match numéro 6. Là. Un but qui a été... C'est euh, le timing du but qui était, qui était moyen, mais c'est la première fois que, re, que je l'ai re-regardé depuis euh, quand j'ai passé l'entrevue cet après-midi avec euh, JC, puis c'était bizarre de le revoir parce que quand c'est arrivé, j'ai perdu la rondelle de vue une seconde, puis j'ai réagi, ben, bah, encore, je ne sais même pas comment expliquer qu'elle s'est retrouvée derrière moi après. Pour les gens qui l'ont pas euh,
1: vu ou juste sur la parle tu parles probablement de la rondelle qui était à genoux, puis tu l'as comme boxé avec ton bloqueur, puis elle passe par-dessus ouais. toi. c'est ça, Louis, oui, c'est ça, ouais.
0: Ouais, exactement, le timing, c'est ça, ça a été. C'est la seule chose qui me fait grincer des dents par rapport à cette. cette, cette c'est sept matchs là, six matchs là que, que j'ai joué. Euh, C'est plat parce que j'avais quand même joué tout un match. C'est des, des matchs chaudement discutés contre une équipe qui était dure à, à jouer contre là, pour un gardien, une équipe qui travaille la rondelle de gauche à droite beaucoup. Là. Fait que ça a été euh, ça a été dur. Chaque victoire était dure à aller chercher. Euh, chaque défaite a été dure à, à surmonter. Mais la beauté de tout ça, c'est que ça a été euh, une belle expérience que j'espère qu'ils vont m'apporter euh, à en avoir d'autres.
1: C'est quoi de jouer et là, vraiment jouer dans, dans des conditions très intenses dans la même équipe que Sydney Crosby, peut-être le top de, 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 de la dernière génération. Peux-tu nous en
0: parler un petit peu? Ben, c'est dé ben, définitivement un privilège euh, de, de voir comment ces gars-là se comportent dans des situations. Où ou euh, c'est à son à son max d'intensité puis euh, tu de pouvoir être euh, tout aussi important que, que lui dans, dans une situation c'est aussi euh, agréable c'est c'est valorisant puis ça te c'est motivant euh, mais écoute euh, c'est un exemple ça a paru euh, la seconde que qu'on a perdu on a, on s'est fait compter 3-2 en deux minutes puis euh, on a perdu match 5-6 puis on a pas réussi à gagner match ça fait que euh, des... ça prouve à quel point c'est un gros morceau dans une équipe Quelque chose,
1: as-tu l'impression comme témoin privilégié d'acteur de, de et témoin dans le cas du dernier match que tu venais d'assister les... même Sidney l'a dit hier dans les entrevues d'après-match que les gars étaient conscients que c'était peut-être la fin d'une époque que bon, Malkin arrive à son autonomie Christopher Lottant également peut-être qu'ils vont rester mais est-ce que dans l'air ça sentait se sentait peut-être dans les non-dits que c'était peut-être une dernière aventure ces gars-là ensemble
0: euh, c'est pas quelque chose qui était vraiment euh, un sujet autour de la chambre. Là, je te dirais, euh, on était. Je pense une, une chose que j'ai réalisée au cours des séries, puis peut-être que je me suis fait avoir à jeu-là aussi un peu. C'est des fois, c'est c'est trop facile de se projeter dans, dans le futur, tu sais. De, euh, puis, puis je l'ai je l'ai vécu complètement différemment en étant en étant backup que le gang pair est tellement exponentiel dans les séries. Quand tu gagnes, tu dois gagner la coupe. Quand tu perds, tu dois terminer, tu sais. Euh, étant un but tu, ou comme joueur, t'as pas la chance vraiment de, de te permettre de, de penser comme ça parce que le prochain atteint. match revient tellement vite. T'sais, moi, exactement. Fait quand tu te projettes dans le futur, c'est jamais des bonnes choses en série. J'ai pas senti que ça a été quelque chose qui était, qui était vraiment dans la tête des, des gens, peut-être au niveau individuellement, peut-être, mais c'est pas des discussions qu'on avait euh, dans, dans la chambre. Euh, il faut trop être dans le moment.
1: Hey, j'étais curieux, Louis. Après ton match en prolongation que tu remportes, là, against Allard contre toute attente, celui-là, tu arrives, tu te peines à y croire. On dit, hey, viens dans le net, puis tu te penses, c'est une joke, tu l'as dit, tout le monde a parlé de ça. Mais là, tu sais que tu démarres le match suivant. Lui, tu as eu le temps d'y penser, par exemple. Hein? <rire> hein? Ça, ça devait être complètement une autre, une autre affaire,
0: hein? Ouais, mais j'étais bien avec ça. J'étais prêt, honnêtement, puis. Euh... Il y a une chose que tu ne pourras jamais te préparer pour, c'est le, le, le momentum des séries. Ça, c'est quelque chose que, que j'aurai de la misère à expliquer euh, aujourd'hui et dans le futur, parce qu'il faut que tu le vives pour le comprendre, mais la seule manière que je peux expliquer ça, c'est que là, j'ai vraiment senti chez la ligne nationale. C'était vraiment... Euh, euh, j'avais rien vécu jusqu'à ce jour. <rire> c'est quelque chose de... Tu sais, à, à New York, même quand on, quand ils ont compté leurs deux derniers buts au dernier match, puis j'étais assis dans le coin, je chantais le plancher. Euh, le, le plancher faisait des vagues. cest te dire le, le cinquième étage du Madison Square Garden faisait des vagues. Là, le monde sautait dans Puis que c'était bruyant. C'était vraiment quelque chose. Puis euh, comme je te parle de momentum, d'arrêter le momentum, là, de, de sentir... Euh, ils compte un but puis la foule embarque puis là il envoie de la poque dans le fond puis il frappe un joueur puis là ça fait lever à la foule encore plus les autres ils jouent avec on, le, le, on appelle ça la, la glace et la penche d'un bord c'est dur la faire pencher l'autre bord pis... c'est drôle mais par bout on a trouvé le moyen de le faire puis on a compté des buts importants qui nous ont ramené égal dans la game ça que tu sais ça a été euh, ça a été vraiment une série chaudement discutée.
1: là, c'est je, je, ah, je toute je, je, une série je notre équipe. Mais ben oui, il y, y a pas y a pas rien à avoir honte là, c'était écoute, qu'est-ce que tu veux garde Toronto, tu a pas, il y a huit perdant, perdants, il y a huit gagnants puis c'est 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 bien plate. Euh, J'étais curieux de savoir, je regardais la poignée de main puis on est toujours curieux de voir qu'est-ce qui se passe puis qui parle à qui puis euh, Shesterkin euh, semble avoir voulu t'échanger quelques mots. Je suis indiscret de te demander euh, dans le peu de temps que ça a duré, qu'est-ce qu avait envie de te dire?
0: j'ai pas euh, j'ai pas tellement compris ce qu'il m'a dit mais est, moi j'ai moi j'étais fier de dire que qu'il y avait eu toute une saison puis que ça a été un privilège de jouer contre dans la série là, je, ok ok <rire> t'as pas trop compris mais c est c est goleur, ça, ça avait l'air respectueux j ai, j ai eu, en tout cas ouais j'ai eu, eu des bons mots mettons de, 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 de tout le monde là c'était un peu plate d'une façon j'ai trouvé parce qu'on dirait que le monde me donnait, donnait pas cher à ma peau fait que c'était comme moi contre tout le monde. Là. Il fallait que je me prouve à tout le monde que, que, que j'avais un rapport là. Mais tu sais, je ne peux pas y blâmer. Je n'ai rien cassé dans les dernières années. Puis là, j'arrive là comme un chou sur la soupe. Puis, euh, ils peuvent bien penser que je vais, que je vais échouer. Je pense que tout le monde pensait que j'allais échouer. C'est la nature de la, de la business. Mais écoute, euh, les, les gars, Gérard Galland, Chrysler, sont, sont même revenus euh, après la j'attendais sur le bord de on est eu me, me resserrer la main pour, pour me féliciter c'est flatteur mais en même temps regarde ça pique un peu je, je ouais. quand même je suis quand même déçu du, du résultat parce que je je sais que je suis capable d'en donner encore plus fait mm. que euh, j'espère un jour pouvoir le retrouver j'ai vraiment espéré pouvoir euh, euh, le redonner après, après ce but là game 6, pour pouvoir prouver à mes coéquipiers que j'étais que j'étais capable de gagner game 7. mais regarde... C'est la nature de la business. Puis il y a des décisions qui sont prises, c'est correct, puis on les respecte. Puis, regarde, le, 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 ils, ont, ils nous ont battus. Ils nous ont battus faire un square, puis c'est terminé.
1: Ouais. Quand Tristan Jarry revient dans le match numéro 7, bon, tu es parti numéro 3 dans cette série-là, mais là, tu es dans l'air d'aller. Y a-t-il une petite déception de ne pas l'avoir, le match numéro 7, ou là, tu te ranges en équipe à la situation?
0: Ah, ouais, c'est sûr qu'il y a une déception. Euh, que tu que tu te ranges en équipe ou pas, t'as le droit de le dire que c'est j'aurais aimé ça pouvoir me, me racheter. Me racheter de ce dernier but-là. J'étais euh, j'ai passé par toutes sortes de gammes d'émotions honnêtement dans, dans, ensuite à ce but-là. En bout de ligne, je me suis dit, regarde, euh, j'ai tellement pensé à au hockey les dernières deux semaines, je m'en vais parce que je savais pas encore si, si j'allais gauler ou pas, là, mais je me suis couché en me disant je m'en vais jouer sur ma recette-là en pensant à rien. Comme j'ai fait toute l'année puis j'ai eu 926, je sais pas quoi dans l'année américaine. J'ai pas pensé jamais au hockey, juste pensé à jouer. Je pense que la morale de l'histoire, c'est que si tu fais juste t'amuser en bout de ligne, les choses vont bien aller.
1: Tu as contrôlé ce que tu veux contrôler, le, le fameux cliché que je trouvais bien plate de me faire répondre dans le temps, mais que quand tu comprends ce que ça veut dire contrôler ce que tu peux contrôler puis tu l'exerces ce contrôle-là au, au mieux de ta capacité, ça peut vraiment changer la donne dans, dans tes performances au jour le jour. Puis euh, ben, tu dois être fier de toi, Louis moi en tout cas je t'ai bien fier de toi, je t'ai fier que tu aies cette chance-là puis euh, parce que tu sais tu l'as travaillé et tu t'es remis comme tu l'as dit sur le circuit, étais, ton pourcentage d'efficacité dans la ligne américaine quand je voyais je regardais toujours s'il te donnait des matchs. puis là je dis bon ben fait que non je, il n'y a, a rien de négatif, mais je comprends. Peu. Ben, on ne peut pas comprendre, mais on peut essayer de comprendre c'est quoi le feeling que tu as de, de ce but-là qui te hante là, momentanément, puis de pas avoir la chance de, de, de te reprendre. C'est bien là J'espère que tu vas l'avoir euh, la saison prochaine, euh, mon, mon, mon Louis. Euh, un petit mot sur un Québécois. Il y avait pas beaucoup de Québécois dans cette série-là. Ben, il y a quelques-uns, mais Alexis Lafrenière comme adversaire qui a été impliqué dans le jeu, qui a fait la différence. Lui aussi a voulu te dire quelques mots euh, dans la poignée de main bien vite. Je euh, sais pas Qu'est-ce qu'il a voulu te dire, Alexis, à ce moment-là?
0: Ben, c'est ce n'est pas important. Ce que je te dirais, c'est que j'ai trouvé qu'il a, a pris un step-là. Alexis, dans la série, je n'avais pas eu la chance de le voir jouer euh, de mes propres yeux euh, depuis qu'il est rentré dans la Ligue, vraiment. Là. fait que ça l'a été... Euh, j'ai trouvé qu'il que qu avait, avait pris du galon, lui, en série. puis C'est euh, le fun que tu gardes. À... À défaut de pouvoir continuer, je trouve ça le fun qu'ils puissent continuer et continuer de de, de, de prendre du galon. Regarde, juste à la troisième ligne, puis je trouve que les troisièmes lignes dans, dans la Ligue nationale, dans les séries de la Ligue nationale, c'est euh, ils, ont, ils ont un rôle extrêmement important. Puis, euh, ils ont fait une bonne job dans la troisième ligne, trois jeunes. Fait que euh, l'avenir est là, j'ai hâte de voir ce qui, euh, ce, qui ce que, ce que l'avenir lui réserve finalement. Là.
1: Louis, bravo encore pour euh, tes performances et puis euh, je je pense encore ah, une petite dernière quand t'entends quand t'entendais le monde crier Louis 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 là j'étais hey ça devait être tu restais-tu les deux pieds à terre ou tu flyais un peu
0: ouais ça m'a ça m'a ça m'a un petit peu surpris c'est drôle parce que euh, petite, petite histoire quand que, euh, mon gars de, qui va avoir 4 ans dans, dans quelques semaines lui il tripe complètement Pingouin de Pittsburgh, Sidney Crosby et tout ça fait que euh, ce qu'il aime le plus c'est justement quand qu on, quand qu il part la, la, la toune, quand qu on embarque sur la glace là, pour euh, pour commencer le match puis il annonce les joueurs il connaît la séquence par cœur là, finalement parce que c'est tout le temps même qui commence mais euh, quand je t'ai embarqué, puis euh, je pensais vraiment à mon gars parce que j'étais comme moi aussi je tripais on, on fait tout le temps, on fait tout le temps ça. Puis là, on... je jouais la séquence avec lui avant que, que je, je m'annonçais. mais tu sais tout le temps Jerry qui était annoncé. Oui. Mais là c'était moi ce moment là Puis quand je suis embarqué, puis m'a m'a annoncé, là tout le monde son m'a crié Lou. Puis quand ça s'est arrivé, ben ça a été euh de un surprenant puis de deux ça a été émouvant là. fait que c'est sans sans, sans eux autres là ça autant que c'était dur à jouer à New York ça a été quelque chose jouer à Pittsburgh là. la foule nous a nous a tiré, là puis c'est ça qui fait les c'est ça qui fait les séries
1: Hey Louis, merci de ces très belles minutes. Prends le temps de, de, de comment dirais-je de digérer tout ça, passer du bon temps avec ta famille, puis euh, écoute, euh, au plaisir de t'entendre souvent parler du reste des séries. t'es dans le comment dirais-je dans dans, dans l'état d'esprit pour avoir envie de parler de ce qui va suivre. Sinon, mais ben, prendre du temps de toute façon, ce texte, on se donne des nouvelles. Un gros merci, Louis, de ta présence ce soir.
0: Ouais, super, tout le plaisir était pour moi. Puis merci à tout le monde de m'avoir supporté. Maintenant, je l'ai senti de, de tout le monde au Québec. Euh euh, même chose que toi, là, le, le monde se sont rangés derrière moi comme si j'étais de, de famille, puis ça m'a beaucoup touché. Il
1: manquait juste mon t-shirt, je suis Louis Domaine. <rire> Salut, mon bon, Louis. Ouais. Salut, à la prochaine. On va les faire imprimer. Salut, attention à toi. C'est 23.